0: 同学们，下午好！好像前排还有老师，是吗？我看到还会有习惯性的紧张。刚才呢，我的标签已经被贴过了。我本来要做一个说明，关于我是谁，因为我并不是一个公众人物，而我今天下午要讲述的其实是对一个自我成长的很多偶然性的解码的过程。既然大家已经有了这个 reference， 我也就直接进行我的道歉。下面的这个题目呢，可能跟在场的少数人有关系，有更加直接的关系是那些女生们。但是我请现场的举手，百分之七十以上的男生是吗？不要觉得有，<笑>原来男生已经是少数群体了啊、哦！对不起，我一定会为你们呼吁的。所以你们也能感受到，在其他国家、在其他环境里面，作为少数派的那些女生的孤独了。太好了，有这种同理心，我们就有了对话的基础。但我其实并不是一个女权主义者，我选这种讲述的办法是。因为我只有个人的体验，才更加有真实的依据。也因为，我也是一个十岁女儿的母亲，我看到我的女儿即将进入到像你们一样人生最美好的年纪，我也是希望我自己能够回顾一下，看到她今天的样子，也遇到当年的我自己吧。非常的羡慕大家，所以我的题目是《她的时代，你的时代》。但别忘了，在每个人的心中，哪怕百分之三十的男孩子的心中，也都住着一个小女孩呢。要相信我，每个人都蛮渴望成长的。成长充满着无限的未知。我们常常把成长描成描述成一种里程，它可能是星际的航行，它可能是一叶扁舟，它可能是平川，它可能是山路。我们非常注重在走路的时候要穿的是什么鞋子，都说合脚的鞋子能让自己更舒服。那我为什么要穿高跟鞋？因为成长的过程当中，姿态也很重要。你是以什么样的风格、尊严站立在哪里？有的时候，哪怕要付出痛苦的代价，美感也是非常重要的。可能我长到四十几岁的年纪，回过头来想到的这一点，是我最忐忑的心情了。大家在议论我的年纪是吗？没关系，有一天你们也会到达这个美丽的年纪的。中国人崇尚少女的美，且不知道每一个季节都有自己独特的美。而那些在青涩的成长里，有很多不为人知的独自寂寞的秘密，其实是隐忍不发的恐惧。我想你们也都经历过。又说我的女儿，大概在一年前，我突然注意到她看电视的时候，其实经常眯着眼睛。于是我断定她近视了。我不断的去问她，你看得见吗？她说看得见，让我看到了当年的自己，在我们这个国度。保护视力被父母当成一种宗教信仰，所以孩子们当发现自己近视的时候，真的是有一种如临大敌的恐惧的罪行感。我已经自认为我有一个非常开明的家庭环境，但这样一个小例子击垮了我。我果断带女儿去检查视力，她果然已经近视了。但是我在想，在座的你们每一个人当中，在自己成长的过程当中，有多少隐忍的不为人知的秘密，其实可能让你经受了不必要的煎熬，是需要把它说出来。男生们，看一下住在你们身体里那个小女孩，她可能很丰满的，有很多很多的，对着月亮才会表现的敏感的、羞涩的、脆弱的那一面，承认和认知她。人是有这样变性的，我想每个人其实。都会有自己特别独特的成长路径。我不知道你们是不是跟我一样，从来不认为自己天分很高，而且永远是一个少数派，永远是一个在不断转学心态中的孩子，是一个从小跟自己的在我那个年代奶奶一起长大，然后回到父母的身边跟他们有隔阂，是一个妈妈是东北人，爸爸是成都人，有极大文化冲突的家庭，又从南方来到北方，在一个不同的语境里面，永远是觉得要做一个少数派。其实不是选择，只是不能费力，于是装作一枝独秀、很有风格的样子，内心深处都是深深的孤独。当别的女生都是特别文静、秀美白皙的时候，我却有现在那么流行的黑色皮肤。很长一段时间，我都特别特别不愿意照镜子。我爸爸也强化这一点说，说容貌不是一个人关注的重点。当然就是啊。于是。要正视自己，看见自己到底是谁，选择是否接纳自己，是一个特别重要的过程。可能很多人到了人生的最凑的阶段，都还没来得及学习这门最重要的功课。是其实中国古典哲学之之中常常讲的内观或者君子日三省吾身，这其实是一个特别方便的法门。于是，当我们有些时候认为自己又了解了自己的时候，对这个世界突然产生了一种虚无的勇气。说我是不会怕你的。在少年时候，有人是非常张扬的，在这个阶段，有的时候会无谓的说。有人怎么问你说 “Are you OK” 的时候，你总是说“当然没有问题”。要勇敢地说 “I'm not OK”。当那些危险、恐惧、颓废、暴力、沮丧、消沉类的疾病存在的时候，没有必要装作很酷，说我可以不畏惧，我去接受它。我可以忍受这种欺凌，我可以忍受这种不平等，我可以忍受这种刀割般的心痛。有的时候，在这个人生最脆弱的年纪，它确实真的是会发生的。这个时候，你其实真的是要勇敢地把脆弱和害怕分享出来，哪怕你是个男生也好。或者有些事情的话，不要认为非主流就是那么的酷。你要做的事情是，等过了三十年之后，未来的那个你回头看见今天的你。还会不为他感到羞愧，遗憾可以有，但是非常愿意拥抱你。不要做让自己后悔的事情，但是如果做了没关系，可是绝对不要做，尽可能不要做，让自己有一天会感到羞愧的事情。我要讲一些关于我人生的事故了，在座的都是学生领袖。我想，每一个人可能比起你同一个人来讲，都是更加有勃勃的野心，希望自己在职业的道路上有所建树，希望自己能够留下人生的 legacy， 希望自己能够有计划的一步步的进阶，最好是不要走任何的弯路，步步都是捷径，顺着阶梯到达人生的顶峰。但我想，人生其实最美好的事情，就是一些迷人的未知。讲讲我自己的故事吧。其实我从小最讨厌的功课就是物理。在物理里面最害怕的东西就是电学，然后我的爹突然在我只上小学二年级的时候就决定，我必须要回到他的家乡是成都，那里当然没有中国最好的大学，啊，他决定我一定要学工程，他那个时候决定了我要上哪所大学，他决定了我要学电学，所以，我大学的时候可能以没有及格的物理分数，考上了那所。大概男女生比例只有一比八的工科院校，学习各种电子工程，那是四年可怕的煎熬，我的头发掉了一半，那是一个最小最小的代价，更大的代价是我完全失去了自信，在长达四年的一个折磨当中，一个人对一个自己完全不能掌握的语言体系一遍一遍的否定自己的时候，我以为那是我人生特别特别大的一次最终的灾难，而事实上，当今天我回过头来想的话。我自己的底层代码其实是非常感时花溅泪，恨别鸟惊心的。如果当时我真是顺着一个更加正常的、合乎我自己所谓自然发展、快乐成长的路径被保送北大中文系的话，那么我今天应该是一个人格没有那么健全的文艺女青年。正是这样的苦难，成就了我今天偶尔一个不偏不倚、大概很有常识的逻辑思考方式。所以，有的时候不必太抱怨发生在生活中的一些事情，也准备一些未知吧。当然，因为我的功课非常的糟糕，我虽然能够勉强过得了考试毕业，但是毕业之后我确实没有办法工作。我还有一个城市说，真的我没有办法设计出雷达来打对面的海岛。嗯，于是我就跟我妈妈哭诉，我得到了下一份工作是去在九十年代当你们可能有些人还没有出生的时候。嗯，有一个非常流行的现象，出生了，每个城市开始出现自己的音乐电台。我在那个时候开始爱上了黄舒骏，那是后来的事情。我也没有想到他今天会发胖，呃，于是我也是很被无谓的给了一个一个非常勇敢的领导说：“小姑娘，你是北方人吧？”我说：“您怎么知道？”他说：“你的普通话讲得这么好，那么你要想当一个主持人？”于是我就开始了我的 DJ 生涯。因为我从来没有被任何形态的广播节目所污染过，我也不知道什么是不能说的禁忌。在那样一个未知的情况之下，我就勇敢地开始了主持我的音乐节目。当时我选这档音乐节目的原因是它是下午四点钟播出，所以我可以睡完午觉再来上班。那个时候呢，我也是不知道我的节目会怎样的被 censor， 我只觉得我有一个特别大的义务，要向全世界布道所有我知道的音乐形态。于是我碰巧成成为了在一九九五年的中国西南地区的某一个二线城市上空介绍 Nirvana 这样乐队的人，酷吧？且没人拦着我。这个事故发生之后，我又顺着主流的路径发展了。如果作为一个广播节目的主持人，在那个还没有整容的年代。你长得不是非常的难看，那你有其实蛮大的可能性会成为一个电视节目的主持人。那作为一个知识女性呢，我又开始了一个南辕北辙的奔向综艺节目的主持道路。在这里呢，我爸爸是完全放弃了对我的一切的期待。他天天问我，你什么时候考托福，什么时候考 G 迈，你什么时候能出国，什么时候能去麻省理工。等有一天我终于 turn down 来 MIT 的 offer 的时候，他比较满意了。可是我的父亲呢，确实是一个从来不会赞扬的人。等我后来考上 Stanford 那一天，我告诉他说，我被录取了。所以我爸爸冷静地说：“所以说你是被哈佛拒掉了是吗？”这就是我的一个家庭教育。我真想说艰难困苦，玉汝于成。有了他之后，我什么样的挑战不能接受？谢谢我的爸爸。呃，对。在我做主持人的过程当中呢，我发现自己真的是不太喜欢那种真正没有创造力、没有把控、没有自由且没有挑战的工作。于是我又决定说，我要回到主流社会去，回到主流价值观里面去，那就是好好学习，天天向上，考美国的名校，像你们今天很多人可能仍然在计划的一条路径一样。那么，根据我现有的知识结构，在那个年代的积累，做了一个小小的主持人和制片人，有一些经验。再重复一下，我有多大年纪好吗？那时候跟我同台主持的是董卿跟王小丫，所以。是那个年代，对，但他们仍然非常优秀的活跃在第一线。我去试图去改变我人生的路线，可是我想，那我到美国去，我申请一个什么学校呢？那应该是 NYU 的，可能是 Film Production 或者是 Mass Communication 更加适合我吧。可能回过头来，我能够把之前的这个经历嫁接在上面。但问题来了，我并不知道怎么去申请。那我当时身边的家人和朋友说，我们只申请过商学院，不如这样。我们中国人善于考试，管他的，我们来一次模拟的练习。让我们申请商学院吧，我们把这当成一次心态的练习。坚持练习，我们为什么不考最好的？于是我申请了 Top Seven 的三所商学院。我想在这里面比较容易录取我的，可能也是位于纽约的。大家看看我的样子，呃，是比较适合 Columbia 的气质，对吗？<笑>结果第一个给我 offer 是我做梦也没有想到，全世界最难进的。哈佛同学不要被 o f f e n s e 的，因为 GSB 的确是全世界录取率最低的商学院，而且在 Silicon Valley 讲究 technology， 讲究创业，是一个我完全不知道的世界，给了我面试，给了我 offer， 非常非常快。我特别奇怪，我当时回想起我跟我的面试官的见面过程中，他跟我说 ，You reminded me of Legally Blonde。这部电影我当时没有看过，所以我当时把它当成了是一个赞扬。我回到家里看了这部电影。你们的年纪太小了，完全不不能得到这其中的幽默感觉，怎么办？怎么办？怎么办？代沟啊！这就是讲一个穿粉红色衣服的甜美的傻妞上哈佛，呃，法学院的故事，其实是斯坦福法学院一个人写出来的。我确信我当天去面试没有穿粉红的衣服，但不知道为什么给大家留下了这样的花瓶的印象。于是我进入了斯坦福商学院，在那里面又是一个亚洲女生，有趣的工作经历。各种 minority 的标签，我问他什么，他们说我为什么能进来？他说你有这样的背景，你的 GMAT 还能考到这个分数的话，外星人都进来了。这就是我当时的一个心情。因此，当又是很多年以后 ，Stanford 的 Dean 邀请我加入 Stanford 商学院的 Advisory Council， 他的这个 board 的时候，变成我们有在全世界 active 的几万名校友当中，只有七十位坐在顾问委员会上的委员的时候。第一个中国人，我也觉得非常惊讶。我就跟丁认真的说，当年我被 Stanford 录取，我一直认为这是一个 mission mistake。今天这是第二个吗？因为我的同学当中有那么多有成功的、有名望的、有财富的、有更大的社会影响力的人，为什么是我？为什么是我？我觉得奇怪。可能是我代表了这种偶然性当中的必然，代表了一种在他们的教育理念当中想要传播的精神、跟风格、跟方式。和比较普通的自然的状态吧，所以这一切都是特别有趣的、迷人的未知。从 Stanford 毕业之后，我又想说，我是这么 hard core 的要证明自己不是一个被别人低估的花瓶，那我就要做最主流的工作。所以 ，again， 中国人善于考试，我拿了所有的当时的我们那个年代，那就是十几年前了，最流行的各种投行的咨询公司的一流的 offer。我是那种 HR 社会最恨的那种人，我 hold 所有的 offer， 把它装到我大包里，一个都不 respond， 等到最后我慢慢的挑选，享受那种当 offer queen 的过程，太爽了。我们中国人都有考试，得到了这样的成就感，我太会考了。甚至下一次去面试的时候，我都完全知道怎么去破解他的每一个表情、每一个回答。他没问第三个问题的时候，我都知道他第四个要问什么。这种感觉真的是好爽啊！大家知道猜题的乐趣吗？然而又是一个未知出现了。我突然决定要占一个便宜去参加一个 final 面试。我要回 Boston， 我的家飞到纽约的话就可以不用花钱买机票。有一个面试是一家叫 Borosman 的公司，我以为他很老朽。我知道他是欧洲最大的媒体集团，我知道他买下了全世界最大的出版社。可是他的主要的业务不是出版，而是电视，是一个巨大的数字王国。很好奇，但主要是为了一张免费的机票，我就这样低俗的去到了纽约。记得当时看到 Penguin Random House， 当时的 Random House。英文世界里面最高贵的出版品牌，我以前因为看电影的时候都看得懂。Random h 就觉得说，啊，这是知识女性所应该有的知识结构的那一间公司的 CEO Peter Olson， 天天出现在哈佛商学院的 case 里面，怎么样大刀阔斧的整合一场并购，一场文化的改革，怎么样去管理全世界最难管理的知识分子这样的一个人，说八种语言，有七个孩子，来自不同的太太。还有收养的是这个前妻的前夫的孩子，多么棒的人格魅力，多么有趣的一个人生世界。他一头银发的问了我一些问题，第一件事情是说你能讲一点日文吗？我就夸张的说我能读懂一半中文的部分，啊、呃，他说我是一个即将要这个还有两年就退休的出版人，但是你现在需要裁掉我，你说服我。让我别哭，我有七个孩子。然后他告诉我说，我确实有七个孩子。我说我知道，我做了 research。<笑>一番有趣的谈话之后，他几乎就不顾外面还有不公平的坐着在等的两个哈佛的男生，几乎就要决定不想面试他们，当场 offer 我。但是我其实知道了，我还是退出，他完成这个面试的程序。但是我走在路上的时候，就打了个电话给我家人说，我想。把我的三年 bonus 退掉，我决定不要去做那些主流的工作。我想献身于媒体的这个壮丽的事业。我要回到这家充满书香气息的公公司里面，我要重新完成一个有情怀的梦想。于是我就加入一家公司。我想，我真的是又酷了一回。我又做了一个自己命运的主人。我做了个决定，在 Silicon Valley 最时髦的事情，我这次又非主流没有干。那我多么了不起！在 Stanford， 你要是最牛的人，根本不要找工作的，也不是去创业的，而是说我要先想想，我 take a break 看看我未来要干什么。这种人。而我现在回来了，最回到最腐朽的纽约，开始要在时代广场开始做这么老派的事情了。我以为我又一次设计了我的人生，但是后来我进了这个公司，他们就告诉我说，我们希望你来立的风险投资和并购。天呐，我又落掉落到了 Stanford 的宿命里面，还是没有逃出这个 VC school 的这样一个圈套。于是我回来了中国。后来一个小小的主意，可能大家也会从媒体上看到，我不再重复这个主意了。是我 pitch 了一个 idea 给我们当时的 CEO 说，我想成立一支专注于中国的投资基金，那就是 BAI 的前身。我问他我们如何开始，我们可不可以融资？他给了我一亿美金去，不能算白手起家，这个就这样开始了我们的投资过程。那现在我觉得它是一个在中国非常活跃的一支创业型的基金，一个。在创业状态中的团队，一个跟我们的所投的企业里面的创业家和企业家有非常多心和灵魂的互动的，真正希望通过他们达成社会影响力，真正希望通过我们投到的企业家能够树立中国未来青年的模范，他们将来绝对不会因为有财富而自豪，而是为他们能为后世垂范而不羞愧。这是我的理想。但现实有的时候是蛮残酷的。我讲了，我们要以怎样的姿态走到哪样的途径去，可能会有非常美丽的月明星稀的一夜扁舟。但如果你像我一样，昨天从北京飞过来，本来是要来杭州的，被飞回温州，到了温州等待了六个小时，又被飞到杭州之后，又飞回了温州之后，你要怎么办？你说享受路上的风景吗？风景在哪里呀、啊？那是密闭的一个机舱，非常闷热，味道非常的难闻。你会抓狂吗？得承认。等你未来长大的时候，生活没有那么美好，有的时候根本没有什么鬼风景给你看，真的没有。这个时候如何保持美感？我看到坐在我右边的一位女士，在这样的闷热的机舱里，突然放弃了跟本来也同样跟我们一样辛苦也更加不容易的机组的争辩，她开始静静地打坐。我突然一下子释然了。当你不能改变的时候，优雅一点；当你不能前进的时候，停下来。窗外不能有风景的时候，你可以有时唱歌，有时跳舞。别忘了，在牢房里也可以自我欣赏的。到底是不是你自己在囚禁他？非常欣赏梁启超先生对自己的定位说，说我是一个纯粹的趣味主义者。如果这一生我们不能够活得成功，不能够活得那么的有意义，不能活得无拘无束的自由的话，有一件事情没有人能拦得住我们。至少，我们不要做一个无趣的人。活得有趣味是一件多么幸福的事情，别忘记它，也别丢掉它。每个人都想照见未来的自己，我们每个人都想看到未来的样子。再说一遍，我在未来的最大的理想也是，未来的那个我会充满期待和自豪的来拥抱今天的我。是不是像志玲姐姐说的，有了，嗯，藏在心里的善良和刻在骨子里的坚强。未来就会按他的面部到来。我们来想象一下，未来是怎么样的呢？我发现我好喜欢他的娃娃音啊。但是未来可以是多面的。我想我分享的是几位你们也可能很欣赏的女性，也许因为她们的身上有你们也很欣赏或者认同的特质。一个像窦靖童这样的孩子，不是因为她是一个摇滚王朝的公主。而是因为他是一个看似叛逆的粉色头发的，其实非常乖的乖孩子。爱他是因为他本真。他做音乐不是因为酷，不是因为内心的不安全感，不是因为要不一样，而是简单的说，我喜欢。你们生活在一个比我们更加丰富和自由的世界里面，太多的目迷五色的选择，有的时候会让你其实失去本真。永远记得，这个我喜欢。出自善良的、出自坚定的、出自价值观的、出自温暖的喜欢，非常重要。我真的是非常喜欢窦靖童。在座的各位可能也非常会 relate to Natalie Portman， 她在 Harvard Graduation 上面的演讲是如此的著名。一个像她这样美丽的女性，就永远去证明自己。其实，在内心特别不安全的，认为自己没有的智慧，我们多少人在做相反的事情。记住你自己最长的那一块长板。最棒的那个优点，最真挚的那一个不为人所认知的内核，承认自己已经是 perfect。在什么样情况下可以做到完美？只要你对你自己是真实的，没有一种说法比英文这个更美好。I have to be true to myself。对自己能真实吗？如果这样的话，表里一致，就是完美。原来真的是特别喜欢他。好遗憾，她不是 Harry Potter 的女朋友。我女儿最近一直在非常非常伤心地说：“为什么是金妮？为什么是金妮？”刚刚看完第七本，然而我喜欢她。在演绎上，她现在并没有攀登到我们所期待的高峰。然而，作为一个女性，她活出了多面体的闪耀跟自信。If not me, who? If not now, when? 她不是一个个体，她把自己放到了一个大得多的语境里面。但这并不是宏大和空虚的，他也在关照着男孩子，告知你们，我也重复他所说的理念，我非常的认同。这个美好的世界不是只靠某一半去完成他的，性别的平等或者性别的互相尊重或者性别的重新定义是双方的努力，这跟男孩子也非常相关，男孩子呢？你们已经是弱势群体了，所以奋起，争取你们的平等权利，争取你们哭的权利，争取你们倾诉的权利，争取你们温柔的权利，争取你们更多的平等的跟女生对话和了解他们的权利。如果长大有一天，你的女朋友告诉你说你的情商真高，非常懂得爱惜她的话，感谢我就对了。他讲的是一种社会的责任感，我在这里也是非常殷切的想要寄予各位。我们真的不要忘记了自己其实是一个大时代的一个大戏剧当中的一个小角色，但不能因为这样的话就善小而不为。要记得，我们今天所用的一切真的不是每个人都有的 privilege。如果我们不能时不我待、舍我其谁的去投入的话，可能自己存在的意义在自我欣赏的小趣味当中会被打折。记得这件事情，记得这个美丽的脸孔，记得这种坚定的腔调。所以。当一个世界很大的时候，它也可以变得很小，就是自己丰富的内心。中国人常讲“一花一沙”的世界，当你内心关照的时候，从花瓣看到花蕊，你会发现每一个人都是无穷丰富的宇宙。因此，注重自己的自我修为。我投资了一家叫做 Keep 的健身公司，你们在这儿当中，我太爱王宁的这句 slogan 了。他说：“没有什么天生如此，只是我们天天坚持。”我听起来觉得太燃了，太感动了。在我小的时候，可能跟你们一样，大家更加羡慕的是天赋、灵气、才华。可是成熟和成长的标志是什么？那就是我们更加尊重后天的努力，我们更加敬重自律给我的自由。所以，我想我们天天 keep up， 就在这样的一种状态当中，达到我们的能量。无论你的生活是要怎样的，我想最尽兴的状态是什么？是尽兴，所谓的 “play hard, work hard”， 什么都不要温吞、中庸、东哄，让自己不羞涩的情况之下，不羞愧的情况之下，要尽可能的让自己不后悔，尽情的去爱，尽情的去舞蹈，尽情的去释放，尽情去奉献。然而这一切是需要积聚能量的，所以 keep up every day。我要重点的表扬。两组同学，这不是使用穷举法，所以没有被点到名的组织跟机构，那完全是因为我不知道，我只挑了这两个例子。想问一个问题 ：1983 年的时候，人类的第一个女性的宇航员登上了太空 ，NASA 问了她一个特别重要的问题，大家猜会是什么问题？你将怎样迈出改变人类历史的一大步吗？用左脚还是右脚？不是的，他们问他说。一百个卫生棉条够吗？这是个特别重要的问题，超越性别不再是一种成就，这是一个非常重要的概念化的变化。女性或者男性要有特别的觉知，说我们是不同的个体，我们要承认我们的特点、我们的局限性，我们不是要求强势的权利，而是我们要求有针对性的关照。这个叫。小翅膀的组织，我不知道在现场有没有同学加入的话，我是让我特别特别觉得自豪的。这是一个非常年轻的，由高中生和大学低年级学生组成的，呼吁女性抛弃性羞耻，对大家进行性教育的组织，让大家享受自己的性别，也给予相应的关照。那我自己就特别愿意去跟他们取得联系，如果可以的话，请我们的论坛帮助我。我特别愿意通过他们，像推荐一些大家关于性的心理健康的、的卫生的常识。我自己是一个彻头彻尾的棉条主义者。我在今天希望大家带走一个女生的 take away 的话，建议大家使用棉条，它更加的安全、卫生，能保护你，也更加让你无拘无束的、更加的能够运动、享受生活不受影响。使用得当的话，我们大家会有十个、一百个这样非常应该知道的生理的、心理的、性别的、卫生的健康常识，给男生也给女生。女性之前也会被教养成为非常，即便在领导力的定义里面，我们也喜欢塑造说，女性的领导力是柔美、是协调、是善于妥协、是团结。其实也有这样的女生在给出女性也同样是可以逻辑思辨的例子。我也是反复的说，那么男生同样也是可以情商特别高、专注于直指人心的力量的。所以这样的一个叫 FCL 的女性 leadership 的 program 的话，也建议大家给予一些关注。其实我上一次在哈佛的。Boston 的论坛有过一个观点，就是女性的领导力不能再被贴上标签。我个人非常欣赏的美国通用汽车的女 CEO Mary b o r a 她跟我一起坐在 Stanford GSB 的 board 上面。那她非常著名的一个桥段就是，她不是过来做你好我好春风化雨的领导的。通用汽车这样一家对美国有着这样国家意义的企业，在它濒临生死边缘的时候，她被临危受命成为 leader， 大家给她各种各样的建议，她是没有机会在那边废话了，扮演一个知心大姐的。人们跟他提供建议的时候，他会说 ：“This is interesting, but it's irrelevant.” 他 make a decision， 这,样这个 decision 不是大家认为的杀伐决断的 power， 这是巨大的责任。我要说的是，今天的女性，我们可以为自己、他人为男人承担责任。但是，我不想把这个论调拔高成。超级英雄拯救世界这个观念如此根深蒂固，我交给组委会的 slide 其实是“超级英雌拯救世界”，大家自动脑改把它改成了“超级英雄拯救世界”。那么女性说有这样的领导力和决定决断力和责任心，是不是就是意味着我们要长成这样肌肉的样子呢？不一定，这可以是一种选择。女性不能失去自己女性的特质。这、就是我们投资的企业蘑菇街的形象定位说 “God is a girl”， 真的是这样吗？女性需要做上帝吗？女性需要这样的完美吗？女性需要这样的悲悯吗？女性需要这样的神话吗？在我心里面，也都不是。在成长中的，即将我女儿要成长到这样年纪的花季的女生们，我其实是蛮希望，你就是这个样子。你能吸收阳光，你自由自在，你对自己觉得特别的舒坦，通全然的相信，通身的放松，你能够吸收正能量，你能够。也许散发正能量，你有这样的光芒，你可能还会变成发光体，照耀别人。但这一切的基础是，你没有那么的近百分之一百二十的努力，你只是在全然的做你自己而已。如果我能再重新的成长一遍，因为对你们的爱，就像爱我即将成长到这个年纪的女儿，我是衷心的希望，我可以像遇到今天的你们一样，遇到当年的自己。谢谢。